0: Und wie wir unser Leben leichter machen können, erfahren wir jetzt von Nina Grimm. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Ein ganz herzliches
1: Hallo. Schön, hier sein zu dürfen.
0: Mein Name ist Johanna und ihr hört die neue Folge von unserem Experten-Podcast. So Nina, ich bin noch keine Mutter, aber wenn ich irgendwann mal Kinder bekommen sollte, mhm. was hoffentlich irgendwann funktionieren wird, dann weiß ich, dass ich vielleicht auf jeden Fall zu dir gehen sollte. Vielleicht auf jeden <lacht> Fall, bitte unbedingt Johanna. Denn du sagst, <lacht> Eltern können
1: nicht erziehen. Ja, Das, das ist eine gewagte provokante These. Schieß mal los. <lacht> ja, ich war selber erschrocken darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Online-Umfrage durchgeführt, an der auch knapp 500 Eltern teilgenommen haben. Das heißt, eine durchaus repräsentative Stichprobe. Also Statistisches Bundesamt arbeitet auch nicht unbedingt mit größeren mhm. Zahlen. So. Und ich habe diese Eltern gefragt, so, hey, ähm, habt ihr schon mal mindestens einen Erziehungsratgeber gelesen? Und die meinten, also, nahezu 100 Prozent, es waren 99 Prozent. Also ne, viele haben ja gesagt. Und die zweite Frage war, ob sie denn, ob sie denn umsetzen können, was sie mhm. aus den vielen Erziehungsratgebern und Co. sich angeeignet haben. Und jetzt würde mich mal dein Tipp interessieren, was du glaubst. Wahrscheinlich wie, haben sie gesagt, nö. Ja, wie viel Prozent, glaubst du, haben nö gesagt? Oh, mehr als die Hälfte hätte ich gesagt über 70 Prozent ja es waren tatsächlich 97 Prozent okay das ist schon ganz schön viel wow. also also ich bin ich bin davon ausgegangen dass es dass es viel sein werden mhm. ja aber 97 Prozent haben mich dann schon auch ziemlich überrascht sozusagen mhm. aber auch wieder beruhigt weil weil ich meine mir ging es ja selbst gleich ja, also ich stand ja auch genau an dem Punkt dass ich allein durch mein Studium und durch die vielen Ausbildungen die ich hatte mit unfassbar viel Wissen Mutter geworden bin und aber eben auch einfach feststellen musste, dass das einfach im Chaos des Familienalltags ganz schnell hinten unterfällt und ich halt eben auch wieder zurückfall in diese in diese alten Verhaltensmuster, von denen ich eigentlich längst wusste, dass die total Banane sind. Mhm. So ja, Deswegen war ich zumindest beruhigt, dass, dass ich nicht alleine bin mit dieser, mit dieser Herausforderung, sondern dass es das ganz, ganz vielen anderen Eltern auch so geht. Du hast gerade schon gesagt, du
0: bist äh, zweifache Mama mhm. und psychologische Familienberaterin. Das heißt, ja. du kümmerst dich um Themenschwerpunkte wie eben Erziehung, Familie, glückliches Zusammenleben mit Eltern und Kindern. Du hast aber auch Achtsamkeit als großes Stichwort, ja, oder beschäftigst dich mit Achtsamkeit in der Familie, in der Erziehung. Und da bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt, was du uns darüber noch so erzählen kannst. Du hast gerade schon gesagt, auch du hast Erziehungsratgeber gelesen und auch du hast nicht alles umgesetzt. Mhm. Warum tut man sich denn damit so schwer? Warum liest man es dann überhaupt?
1: Naja, also es ist ja schon eigentlich eine total schöne Entwicklung, dass sich mehr und mehr Eltern bewusst mit der Thematik befassen. Ja, und das also das erlebe ich auch in meinem Beratungsalltag, dass, dass es ganz viele wirklich sehr ambitionierte Eltern gibt, die zum Beispiel sagen, so hey Mensch, ich, möchte, ich möchte die Fehler meiner Eltern nicht wiederholen mhm. ja, oder ich möchte es wirklich anders machen, ich möchte es wirklich neu denken, ich möchte es neu leben und die aber eben vor allem trotzdem in diesen Stressmomenten des Familienalltags ganz, ganz häufig wieder zurückfallen in diesen, in diesen Sog der alten Verhaltensmuster. so ja, Das da fast schon so dieses Gefühl entsteht von so, es überkommt nicht, ja, wie, mhm. so einen, wie so ein ein fremdes Wesen, das da auf einmal Besitz über einen ergreift, obwohl du, obwohl du eigentlich längst weißt, dass es, dass es keine gute Idee ist, zum Beispiel dein Kind auszuschimpfen oder leere Drohungen in den Raum zu stellen und so weiter. Und das ist auch genau die, die Nische, die ich bediene. Also ich bin für Eltern da, die, die eigentlich genau wissen, wie sie es leben möchten, mhm. beziehungsweise wie sie es nicht mehr leben möchten, aber die eben praktisch in der Umsetzung immer wieder scheitern. Mhm und für diesen Prozess ist dieser Schritt sich Wissen anzueignen eigentlich noch total schöner aber es ist halt eben der erste mhm. es ist der erste Schritt mhm. Ja, also da ist natürlich schön, wenn du wenn du Wissen im Hinterkopf hast, wenn du wenn du Konzepte kennst und so weiter, aber ich appelliere vielmehr dazu, dass wir Eltern uns das viel, viel häufiger zusprechen dürfen, dieses ganze Wissen, das uns damit unter so als schlechtes Gewissen im Nacken sitzt, ja auch. Genau. auch auch wieder loszulassen und mich frei zu sprechen, um wirklich in Kontakt zu kommen mit mir, mit, mit meinem So sein, mit mit auch mit dem So sein von meinem Kind und und von hier aus es mir zu erlauben, wirklich meinen eigenen Weg zu gehen, anstatt die ganze Zeit zu versuchen, so mit verbissenen Zähnen jetzt auf Teufel komm raus mhm. das Richtige machen zu wollen, weil es halt Erziehungsratgeber XYZ äh, mir so vorschlägt.
0: Mhm. Genau. Das heißt, die, die Arbeit fängt eigentlich immer bei dem Elternteil an sich
1: erstmal an. Das ist die harte Wahrheit, um die wir nicht hier zu reden. Ja, genau. Also ja, ich, ich arbeite ich arbeite nur sehr bedingt äh, in, in, also mit dem Kontakt an, am Kind, sondern es fängt das fängt mit den Eltern an. Ja. Mhm. Mein 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 Lieblingsbild dafür ist, dass so diese Lösung im Außen, das heißt dann die, die konkrete, die, das konkrete Verhalten, das wir gegenüber unseren Kindern an den Tag legen dürfen, können, wollen, dann im Anschluss, wieso so die, die, die Eltern, die ihre Kinder spontan gebärt haben, wissen, was ich meine. Es ist so die Nachgeburt der Plazenta. Ja, das, das, das flutscht einfach so raus, das kostet nicht mehr wirklich Kraft. So Die Geburt ist dich als Mutter, dich als Vater in deine Klarheit, in deine Kraft, in deine liebevolle Präsenz zu finden. So, das, das ist die Arbeit, die es zu machen mhm. gilt. Ja, das ist die Geburt und alles, was dann, was dann im Außen kommt, an Verhaltensweisen, an deinen Kindern, das ist wie so das i-Tüpfelchen obendrauf, das ist leicht, das flutscht dann einfach, das kostet keine Kraft mehr. Wie sieht die Arbeit, die du mit
0: den Eltern machst, Mütter, Väter gleichermaßen, wie sieht das aus im Alltag? Wie können wir uns das besser vorstellen? Und wann sollten Eltern zu dir kommen? Immer?
1: Naja, also wie gesagt, mein, mein Ansatzpunkt ist, dass, dass ich die optimale Ansprechpartnerin bin für Eltern, die eigentlich wissen, mhm. ja, dass sie zum Beispiel nicht mehr strafen möchten ja. oder dass sie nicht mehr so viel schimpfen möchten oder dass sie sich weniger als Paar vor ihren Kindern Eltern äh, ne, als Paar vor ihren Kindern streiten möchten und aber eben trotzdem immer wieder zurückfallen so und ich habe ein fünf Säulen Konzept entwickelt basierend auf meiner eigenen Forschung aber auch aus meiner einfach aus meinem Wissensschatz als Psychologin und äh, Psychotherapeutin Neurowissenschaftlerin und den ganzen Know-how das ich mir einfach auch über die Jahre angesammelt habe das Eltern dabei unterstützt diese, diese Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen und äh, du hast es vorher schon kurz skizziert, so das, das Fundament, mit dem ich, also der, der Grund und Boden basically, mit dem ich arbeite mit den Eltern, ist Achtsamkeit. Das heißt, dass wir erstmal ein Gewahrsein dafür entwickeln dürfen, ähm, was passiert denn eigentlich gerade in mir? Mhm. Also was entsteht, was entsteht in mir durch das Verhalten X meines Kindes? Oder bin ich vielleicht einfach gerade komplett erschöpft und habe gar keine Kraft mehr, jetzt überhaupt in eine Konfrontation oder in eine Konfliktklärung reinzugehen? So all das braucht ja erstmal einen, eine neue Form der Selbstbeziehung, ja, so dass ich wieder in, in Beziehung zu mir selbst stehe und das entsprechend auch berücksichtige um mal so einen, einen zentralen ersten mhm. Schritt zu nennen in der
0: Arbeit. Jetzt lauschen diesem Podcast wahrscheinlich auch viele Eltern und äh, denken sich gerade, wann kommt Ninas erster Tipp. Also Nina, <lacht> lass uns mal so ein klassisches Autofahren-Beispiel nehmen. Kind sitzt hinten und quengelt. Ich habe das gemacht als Kind und wahrscheinlich viele Kinder auch. Mama, wie lange noch? Mama, wann sind wir endlich da? Wie behält man denn da
1: als Mutter die Nerven und rastet nicht irgendwann aus? <lacht> Ja, da ist eine ganz schöne Strategie, denke ich, sich zu erlauben, als Erwachsene in die Perspektive der Kinder eintauchen zu dürfen. Also ganz häufig versuchen wir, die Herausforderungen, die wir mit unseren Kindern haben, aus unserer Erwachsenen-Ratio herauszulösen. Ja, Wir kommen mit Argumenten, wie zum Beispiel, es sind doch nur noch fünf Minuten. Mhm. Ja. Oder Mensch, du kannst dir doch dein Buch angucken. Das heißt, wir versuchen rational zu argumentieren und unser Kind damit ins Boot reinzuholen. Und sehr wahrscheinlich sind wir auch durch das Quängeln unseres Kindes, fühlen wir uns vielleicht auch ein Stück weit persönlich angegriffen. Ja, dass wir denken, so Mensch, oder ja, oder wir fühlen uns hilflos, weil wir denken, so Mensch, ich, ich kann doch jetzt gerade auch überhaupt gar nichts lösen mhm. und ich habe das doch so gut vorbereitet und ich kann dir gerade gar nicht helfen. Und ganz, ganz häufig ist das, ist das der eigentliche Grund, warum wir dann austicken. Mhm. Weil wir selber hilflos sind, weil wir uns selber ohnmächtig fühlen und so weiter. So, das ist Wahrscheinlich der zentrale Knackpunkt, mhm. ja, dass wir als allererstes ein Gewahrsein dafür entwickeln dürfen, was löst das Ganze in mir aus? Und wie kann ich selbst in eine, in eine Selbstverantwortung für diese Thematik treten, die da gerade in mir wachgeküsst wird. Mhm. So, und wenn ich jetzt weiß, so, okay, in dieser Situation fühle ich mich einfach nur unfassbar hilflos. Ja, was könnte mir denn jetzt helfen, um hier wieder ein Gefühl von Machbarkeit zu bekommen, haben wir automatisch auch Ansatzpunkte, wie wir dann konkret in die Lösung gehen könnten. Also zum Beispiel zu sagen, okay, also es gibt mir jetzt wieder ein Gefühl von Machbarkeit. Ich stoppe jetzt an der nächsten, am nächsten Parkplatz, ja, und ich mache erstmal mit den Kindern noch mal ein Bewegungsspiel und oder mhm. und, und, oder ähnliches, ja, oder mhm. halt an der Tankstelle und sie dürfen sich noch mal eine Zeitschrift aussuchen oder oder ähnliches. So das meine ich auch wieder mit diesem, die eigentliche Arbeit beginnt, dass wir einen Gewahrsein für das entwickeln dürfen, was was in uns entsteht. Und wenn wir das haben, wird die Lösung im Außen leicht. Mhm. So dann haben wir wieder Zugang zu dem, wie wir auch tatsächlich ja, wo wir auch tatsächlich ansetzen können. Und ähm, so der, der andere Aspekt ist da natürlich auch einfach, dass wir uns erlauben dürfen, die Perspektive des Kindes einzunehmen und Verständnis dafür aufzubringen, dass es ja tatsächlich einfach langweilig ist, in so einem Sitz mhm. ja, ja, festgeschnallt klar. zu sein mhm. und so weiter. Und das eben nicht als persönlichen Angriff zu bezeichnen. Das sagen jetzt natürlich viele, ja klar, natürlich bezeichnen, aber es löst ja trotzdem etwas in uns aus auf der Gefühlsebene. So, und dafür in die Verantwortung zu kommen und dann wirklich in die Perspektive des Kindes einzutauchen und sich zu fragen, so hey, was hätten mir denn vielleicht Spaß gemacht als Kind, ja, beim Autofahren? Und dann fallen dir vielleicht auch Wupp schon wieder ein paar Spiele ein, die du selbst cool fandest und du hast wieder, ja, auch hier wieder ein Gefühl von Machbarkeit, von Kontrollierbarkeit. Mhm. Und das ist so
0: der, der Grundtipp, der wahrscheinlich im Alltag immer am besten, äh, bevor es eskaliert, angewandt werden sollte.
1: Naja, das ist so ein Stück weit eine. Eine Arbeit, die kannst du, die kannst du irgendwann in der Konfliktsituation selbst tun, aber das bedarf so ein Stück weit Vorarbeit. Mhm. Ja, also wenn du jetzt gerade, also ich finde da das Bild der, des Surfers und der der fünf Meter Welle am, am, am treffendsten. Mhm. Also, Erzähl uns gerne davon. Also wenn du Surfanfänger bist, ja, und du kommst an Atlantik und du standest noch nie auf dem Surfbrett, so und die Metern, die die Wellen sind da gerade so durchschnittlich so etwa fünf Meter hoch. Ja, dann würdest du ja never ever auf die Idee kommen zu sagen, so klar, ich schicke mich jetzt ins kühle Nass und dann auch noch die Erwartung an die Stellen, dass du diese 5 Meter Welle jetzt am besten mhm. auch noch freudvoll äh, reitest, oder? Mhm. Würdest du niemals auf die Nein, Idee kommen? Nein, natürlich nee, nicht. Nee. Sondern das Erste, was du tun würdest, ist, dass du dir erstmal so einen vielleicht so einen netten knackigen Surflehrer suchst ja, und dann erstmal, <lacht> Das hört sich schon der, viel genau, mehr nach mir an. <lacht> <lacht> so und dich dann erstmal, ja dann stellst du stellst dich erstmal an den Strand und du machst erstmal Trockenübungen. Mhm. Das heißt, du lässt dir erstmal erklären, so Mensch, wie funktioniert denn das mit dem Paddeln? Ja, wie kann ich aufstehen? Und dann allmählich beginnst du dich in seichtes Gewässer zu begeben. Mhm. Ja, dann, und dann dann bist du irgendwann so richtig stolz auf dich, wenn du sagst, hey, jetzt habe ich mal so eine kleine Welle, ich bin sie geritten und ich habe sie gestanden. Dann feierst du dich hoffentlich angemessen dafür, dass du diese erste Welle geschafft hast. Und genauso verhält es sich mit mit den alten Verhaltensmustern. Also, wenn wir, wenn wir Konfliktsituationen haben und den Anspruch an uns stellen, dass wir das alte, also dieses alte Verhaltensmuster in der Konfliktsituation durchbrechen wollen, das ist die Fünf-Meter-Welle. Mhm. Und das ist nichts, was du ohne Training einfach mal so aus dem Stand heraus hast. Aber die gute Nachricht ist, dass wir es trainieren können und dass das eigentlich sogar auch fast schon ein bisschen Spaß machen kann und vor allem, dass, dass wir schon durch das Training selbst als Familie näher zusammenrücken können und eine schöne Zeit miteinander erleben können. Das
0: ist es ja eigentlich, das, was die Eltern am Ende vielleicht ja auch immer fasziniert. Das Zusammenleben wird danach einfach wesentlich einfacher, ne? Ja, wenn man, wenn man gemeinsam daran arbeitet, ja. dass, dass man im Alltag ein bisschen gelassener auch mit den Kindern oder anders mit den Kindern agiert. Trotzdem ist ja wahrscheinlich in gewissen Situationen oder in gewissen Momenten ist es da dann auch mal in Ordnung, Erziehungs oder sich anders durchzusetzen oder oder tickt man da manchmal doch irgendwie aus? Passiert dir das manchmal auch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, absolut. Also ich bin ein ganz, ganz starker Befürworter dafür, dass wir uns als Eltern unbedingt authentisch zeigen müssen, mhm. dürfen, müssen, sollten in Beziehungen. Also ich persönlich halt nichts bis gar nichts davon, ähm, den Anspruch an uns zu stellen, dass wir als Eltern irgendwie die ganze Zeit immer lieblich und liebevoll und mhm. zugewandt und gedacht da, 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 ja, also irgendwie so eine halbe Oktar, ja, irgendwie alles immer ruhig und liebevoll lösen müssen. Es sei denn, es ist natürlich dein Typus. Ja, mhm. wenn du von, von, von deiner Persönlichkeit her so bist, wunderbar. So, Aber wenn du so wie ich halt eher so ein right. ja, ja, ja so, <lacht> so, so, eher so Typus Löwen, Löwen Mama bist, finde ich, also wir haben überhaupt nichts gewonnen, ja, wenn ich mich jetzt von meinen Kindern hinstelle und sage so, also ich finde das gerade nicht in Ordnung, was du hier tust, das funktioniert für mich nicht. Also das irgendwie so in so eine nette Phrase verpackt mhm. habe, aber dahinter Frust, Wut, Ärger steckt, ist für Kinder viel problematischer, weil die merken, das ist nicht wirklich, das ist nicht synchron. Mhm. Das verunsichert die viel, viel mehr, wie wenn ich es mir erlaube, mich als Mutter tatsächlich authentisch zu zeigen und mich durchaus mal für meine Kinder hinzustellen und zu sagen, ey, wisst ihr was? Das macht mich hier gerade so unfassbar wütend. Ich, ich weiß gerade wirklich nicht mehr weiter, wie ich hiermit umgehen soll und ich brauche jetzt erstmal kurz fünf Minuten Heavy Metal Sound, um den Beat hier rauszulassen und danach können wir, können wir weiterreden, Leute. So damit, damit schlage ich einfach unfassbar viele Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Zum einen, und das ist das Wichtigste, bin ich bin ich mein Kind einfach auch ein gutes Modell dafür, wie wie kann mit diesen starken Emotionen umgegangen werden und dass es nicht darum geht, dass sie nicht da sein dürfen, mhm. aber dass sie natürlich auf eine, auf eine Art und Weise gelebt werden sollten, die keinem anderen schadet. Und mhm. da können unsere Kinder unfassbar viel von lernen.
0: Viele junge Eltern, die gerade das Kind irgendwie ein paar Monate alt oder ein halbes Jahr alt, fängt gerade an sich so zu entwickeln. Was rätst du diesen Eltern, die ja wahrscheinlich auch sämtliche Erziehungsratgeber irgendwie zur Geburt oder von der Schwiegermutter oder sonstiges <lacht> Geschenk bekommen haben? Ab wann sollte man anfangen richtig zu erziehen? Was rätst du so jungen Eltern, damit die sich nicht auch verunsichern noch mehr? Na, mein Tipp
1: ist, hör auf zu erziehen und fang an zu begleiten. Mhm. Schöner Spruch, ja. Um es kurz und knackig zu fassen und das kannst du schon tun, wenn das Baby im Bauch ist. Mhm. Wie? Indem ich vor allem mich darin schule, dass ich meinen wachen Blick auf mein Kind richte und wirklich mit meinem Kind bin und es mir erlaube, im Kontakt zu mir zu sein und von da und von hier aus auf mein Kind zu blicken und damit zu sein, was gerade ist, ohne in irgendeinen Film abzutriften, wie es anders sein sollte, sondern es genießen, solange es geht, es bestaunen, was sich da vor dir ereignet und ja, den, dem Kind die Erlaubnis zuzusprechen, dass es, dass es seinen Weg in seinem Tempo gehen darf und vor allem den Anspruch loszulassen, dass du dass du irgendwas für dein Kind lösen musst oder dass du irgendwas ja, ha, mhm. auf Teufel komm raus erzeugen musst, sondern dir vielmehr die Erlaubnis zu sprechen darfst, an der Seite deines Kindes zu sein, wenn es eine Herausforderung hat mhm. und dass es nicht deine Pflicht ist, es zu lösen, sondern zu begleiten. Hast du noch einen Tipp für Eltern,
0: ähm, sich ein bisschen selbst zu schützen? Vor Tipps von anderen Eltern, die äh, hör schneller, weiter und so fort. Was rätst du da, äh, ja, Eltern, die sich ihr da irgendwie Sorgen machen, nicht genug zu erziehen oder nicht genug zu sein, vielleicht auch
1: für das Kind? Äh, lächeln und Nicken und ja. stumm adaptiert. <lacht> ja, ich denke, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen der heutigen Elterngeneration, Ja, dass wir so unfassbar vielen Impulsen ausgesetzt sind und dass wir einfach auch durch die ganze soziale Medienwelt ja auch diese Vergleichbarkeit so unfassbar steigt. Und ich denke, es ist es ist zu einfach zu sagen, so hör auf, dich zu vergleichen, weil da kommen wir nicht wirklich drum <lacht> Ja, Es ist auch zu einfach zu sagen, so hör doch mal auf, so hohe Ansprüche an dich zu stellen, weil die sind ja eh da. So dass meine Einladung vielmehr ist, erlaubst dir zu fühlen, dass du gerade unter Druck bist, dass du dich gerade vergleichst, dass da vielleicht unangenehme Gefühle dadurch in dir entstehen und sei einfach für ein paar Momente damit. Weil das ist die perfekte Grundvoraussetzung dafür, dass du genau das dann auch loslassen kannst mhm. und dich wieder mit diesem Wissen verbinden kannst, dass du einzigartig bist, dass dein Kind einzigartig ist und dass dir da kein anderer irgendwie was Besseres sagen kann als dein, deine ureigene Intuition, die eh in dir ist. Sehr schön. Dankeschön an
0: dieser Stelle, Nina, für diese ganzen Ratschläge, die du vor allem den Zuhörenden hier auch schon mit auf den Weg gegeben hast. Du hast ein Buch geschrieben, ein Spiegel-Bestseller. Lass uns da noch kurz drüber schnacken. Das macht einen wahrscheinlich sehr stolz, oder?
1: Ja, ich bin tatsächlich <lacht> ziemlich kreischend durch die Wohnung gelaufen. Das, <lacht> das, <lacht> das glaube ich e dir. Ja. <lacht> ja, im Grunde genommen ist das Buch eine Marktlücke und wahrscheinlich auch der Grund, warum es so erfolgreich geworden ist, ähm, weil das genau da ansetzt, wo die vielen Ratgeber, die ich gelesen habe, alle aufgehört haben. Ja, nämlich bei den, bei den Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung. Hat auch einen ganz tollen Titel. Hätte, müsste, sollte. Genau. Also du weißt ganz genau so, Mensch, ich sollte mich nicht vergleichen oder ich müsste eigentlich mehr Zeit für mich einplanen oder ich sollte wirklich nicht mehr so viel schimpfen, drohen, was auch immer und trotzdem fällst du immer wieder zurück in diese alten Verhaltensmuster und dieses Buch zeigt dir den Weg raus, wie du tatsächlich leben kannst, was dir eigentlich längst klar ist. Und das sollte vielleicht neben
0: den klassischen Erziehungsratgebern dann doch Einzug ins Bücherregal bekommen. Das wäre Und dauer. wird sicherlich äh, viele Eltern ähm, ja helfen. Und zwar nicht bei der Kindererziehung, sondern bei der Kinderbegleitung, ganz genau. wie du uns beigebracht hast. Dankeschön, Nina.
1: Schön, dass du zu Gast warst in diesem Podcast. Ich danke dir und euch ganz herzlich, dass ich hier sein durfte und auch fürs Zuhören.